podcast qui explore la diversité et motivation des parcours liés à la migration à travers la narration et les expériences vécues. Cette série de podcasts raconte les histoires des migrations en Algérie, interroge sur la question d'intégration, d'identité et de mobilité. Du Niger au Kenya, en passant par le Bénin et la République démocratique du Congo, nous partons à la rencontre de six migrants inspirants pour découvrir ensemble leur parcours personnel, mais aussi leur vision de la migration. Cette interview intime sera l'occasion de partager des histoires de vie, des parcours riches et de mettre la lumière sur des aspects qui sont souvent méconnus et en partie à leur rencontre pour comprendre ce qui les a motivés à quitter leur pays, les conditions du voyage, l'installation et l'intégration à l'arrivée, ainsi que les perspectives d'avenir. Balkissa est une étudiante en littérature et civilisation anglaise à Biskra, la porte du désert algérien. Profitant d'une bourse dans le cadre de la coopération entre le Niger et l'Algérie, Balkissa arrive en Algérie en 2016 pour poursuivre des études universitaires. Malgré les difficultés liées à la langue, aux différences culturelles, Balkissa part par sa volonté de s'intégrer, tant de découvrir la vie locale. Voici son histoire. Je suis étudiante en Master 2 et filière anglais, langue étrangère anglais, à l'université Mohamed Kaider de Biskra. Oui, je, je suis nigérienne. Le Niger, pas le Nigeria. Donc, les gens ont tendance à confondre un peu. Je ne sais pas, c'est moi ou bien... Je ne comprends pas bien les gens. Ils nous appellent les Africains. Alors, je, je me demande à chaque fois... Bon, peut-être mes profs au primaire n'ont pas bien fait la géographie. L'Algérie, elle se trouve où J'ai eu un prof qui me dit, non, c'est au Maghreb. J'ai dit, mais le Maghreb même se trouve où D'accord, il y a le Maghreb, l'Afrique de euh, l'Ouest, l'Afrique occidentale et tout, mais euh, tout est englobé dans le continent africain. Hein, tout. Après, bon, je vis à la capitale du Niger, qui s'appelle Niamey, avec... Euh, mes parents, mes frères et sœurs. J'ai grandi dans un quartier qui s'appelle Bokoki. C'est un quartier populaire. Euh, ma grande sœur, elle avait 10 ans de plus que moi. Donc, on n'a pas cette complicité de jeu. On ne pouvait pas jouer ensemble. Quand je grandissais, elle était déjà devenue une femme. Alors, mes jeux se résumaient à aller jouer au basket, au foot, à la PlayStation. J'aimais... Euh, j'aimais vraiment jouer. D'ailleurs, j'aime jouer jusqu'à aujourd'hui. J'aime beaucoup jouer. Avant même qu'on qu qu aille en salle pour l'examen du baccalauréat, il y a des campagnes de sensibilisation qui, qui circulent dans les différents lycées. Euh, donc, il y avait les gens qui représentaient l'ambassade de l'Algérie, qui vous parlent un peu de comment procéder les, les critères à remplir pour faire un dépôt de bourse, parce que ce sont des bourses de coopération. Bizarrement, je ne me voyais pas du tout partir à l'étranger. Pour moi, c'était... Je n'étais pas fascinée par ça. Ça ne ça, m'intéressait ça ça pas vraiment. Ce n'était pas un rêve. Je voulais plus m'inscrire à l'université au pays. Mon choix à l'université, c'était de faire le droit. 
le droit et les sciences politiques. Donc, euh, avec des amis, ils me disaient, bon, tu, ça te coûte rien de déposer pour les bourses étrangères. Donc, j'ai, j'ai dit, d'accord, euh, j'ai postulé pour Algérie et le Maroc, je pense. Ils ont fait sortir une première liste. Il n'y avait pas mon nom, mais je ne savais pas qu'il y avait une deuxième liste qui devrait sortir. Alors, la deuxième liste était sortie. Effectivement, il y avait mon nom qui était sorti, mais moi, je n'étais pas au groupe. Premier jour, euh, le premier jour, c'était le 12 novembre 2016. L'avion atterrit en Algérie. On était arrivés, il faisait froid. Oh. J'ai dû partir dans les toilettes, j'ai porté un deuxième pantalon. Je ne sais pas, j'ai porté trois pulls, les gants, tout ce que je pouvais mettre. Impossible que tu trouves ce, cette température chez moi, impossible. Beaucoup allaient mourir, c'est sûr. <rire> Alors, euh, on, est, on avait atterri vers les bandes de 3 heures du matin. 3 heures du matin. Et il était en train de pleuvoir. Et avant qu'on nous vienne, bon, on nous avait envoyé le numéro des anciens étudiants qui sont ici en Algérie pour qu'ils puissent nous accompagner dans nos villes respectives et nous aider à nous inscrire et tout. Sur l'attestation, sur l'attestation de bourse, je savais déjà que je partais à Biskra. Et avant que je ne vienne, il y avait une de mes anciennes aussi, de Sarah Arabia. Sarah Occidentale. Elle avait préparé une chambre qu'elle avait nettoyée, elle allumait le chauffage, elle a fait le lit et tout, et elle avait cuisiné. Donc, j'étais bien, bien accueillie, j'étais, j'étais contente. Et là, ben, la nuit était tombée. C'était la première fois de ma vie que je passais la nuit dehors. Dehors, genre, et très, très loin. Je tourne, je tourne. Et ben là, j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer. Oh, j'ai pleuré, je sais pas, plus de la moitié de la nuit. Et tu sais, quand tu pleures beaucoup après ta chambre et tu t'endors direct. <rire> bon, pour moi, j'avais choisi de d'étudier le droit ou la science politique. Sauf que dans nos choix de, de matière, il n'y avait personne qui nous avait dit qu'il y, y avait certaines qu'on enseignait en arabe et d'autres en français. Du coup, on te laisse venir et là, on t'oriente dans une faculté où ils enseignent en arabe alors que tu ne peux même pas lire ton propre nom en arabe. Et là, ils nous ont réorientés anglais. C'était soit l'anglais ou le français. La fac, ça ne va pas. Au dehors, ça n'allait pas. Au dehors, c'était bizarre, la première fois. Parce que tu te dis, euh, mais les gens, là, pourquoi ils me regardent Genre, j'ai l'air différente ou quoi Je ne comprends pas. Ça stresse un peu. Je partais imprimer mon, mon billet. Et là, il y avait deux garçons, deux, bon, deux jeunes hommes, qui étaient sur une moto. C'était le matin, vers 9h-10h. D'ailleurs, c'était quasiment une ville morte. Pendant le ramadan, il y a, tu ne vois pas les gens traîner. Il faut après le tour. Et là, je marchais, les deux garçons venaient vers moi. Un était descendu, il me parlait. 
J'avais mon fameux iPhone 6 d'ailleurs. <rire> mon Samsung, j'avais un petit Samsung. Et j'avais mon portefeuille avec de l'argent pour... Je voulais acheter des dates pour ramener à la maison. Il descendait, il me parlait. Celui qui était descendu, il essayait de tirer ma, ma pochette. J'avais résisté. Et là, c'est là l'autre. Je ne je savais, je savais pas à quel moment il était descendu de la, de la moto. Il m'avait frappé à la tête. Donc, j'étais tombée. Ils ont pris la pochette, les téléphones, et ils sont partis. Je ne sais même pas comment j'ai pu atterrir jusqu'à la cité, jusqu'à ce qu'on appelle les urgences. Je n'avais aucune idée. Mais les bandits, ils existent partout. Chez moi, il y en a, tu, tu entends des histoires chaque jour. Oui, après les urgences, je suis rentrée à la cité. Et là, il y avait une fille qui était à la cité. Elle est mariée ici à Biskra, elle s'appelle Biba. Elle était venue me voir, elle était bouleversée, elle pleurait, genre, elle a pleuré plus que moi. Elle était, elle dit, à cause de ces gens-là, tu, tu vas nous détester et voilà, genre, tu vas nous mettre tous dans un seul plat et tout. Je lui ai dit, bon, pour le moment, il faut juste que je rentre chez moi. Peut-être, je vais me calmer, je vais faire, je vais prendre du recul et voir. J'avais ramassé toutes mes affaires parce qu'il y avait des fortes chances que si je rentre, je n'allais pas revenir. C'était ma deuxième année. Et là, le soir, après le, le tour, on était dans la salle commune. Elle est venue, elle m'a trouvée avec une enveloppe. Elle me dit, tiens, voilà, c'est que les filles, les parents, les gens qu'on a demandé, ils ont cotisé pour toi. Je ne m'attendais pas du tout. Je, je lui ai dit, euh, où est-ce que tu as eu tout cet argent Il me dit, euh, les filles ont cotisé, elle a parlé avec ses familles, des filles ont parlé avec leurs familles, tout celui qui pouvait aider. Il me dit, c'est de la part de tout le monde. Et pour te montrer que vraiment, il y a du bon en nous, il n'y a pas que le mauvais côté. C'était vraiment... Waouh C'était ma première... Euh... C'était l'une des premières choses qui m'avait le plus marqué. Je suis partie à la maison et bizarrement, l'Algérie m'avait manqué. Genre, je ne m'attendais pas, je m'attendais pas à ressentir cette envie de revenir. Je, je me vois très bien vivre ici, tout comme je me vois partir. Euh, si je trouve un travail, bon, je n'ai pas commencé à chercher parce que, mais si par chance, quelqu'un me propose un travail et que j'arrive à me gérer et j'arrive à aider un peu mes parents au pays. Pourquoi pas La série des podcasts est disponible en arabe dialectal, français et anglais. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, page Facebook, et compte Instagram OIM Algérie pour en savoir davantage sur les actions et les activités de l'Organisation internationale pour les migrations et suivre toute l'actualité. Écoutez-moi est un podcast réalisé par l'Organisation internationale pour les migrations dans le cadre du projet Aware Migrant 
est financé par le ministère intérieur italien. Merci d'avoir écouté cet épisode de la série Écoute-moi. Pour suivre les autres épisodes de la série, rendez-vous sur toutes les plateformes de podcasts.